0: 生活将将就就
1: ，难得讲究讲究
0: ，不如一起喋喋不休。将进酒，将
1: 进酒、嗯。大家好，欢迎收听《将进酒》，我是江山
0: ，我是兔子
1: 。哎，这阵子关于有个新闻，我看了之后，刚刚开始看呢，是有一点那个觉得好笑、啊，但是继而呢又会觉得心酸，就是关于南灯大雅之堂的一个。嗯这个关键词“厕所”，你应该知道我要说什么吧
0: ？对，我知道，就是关于那个拼多多。其实最早是我看的一波是关于对快手厕所的计时问题
1: 啊。我说的这个是拼多多的
0: 啊，拼多多的那个、啊、你讲一下吧。那
1: 个就是说，那个拼多多的这个厕所啊，就是呃，在这个大厦里啊，就人太多，但是厕所呢这个位置太少，然后就导致了大家呢如厕呢就非常难。每次呢上个厕所，据说啊就是这个要蹲坑的话。得排队排二十分钟左右，嗯、然后呢，这个有一个员工呢，可能就是不太舒服吧，最后就在小便池里大便了，然后这个照片呢、啊、就迅速传遍了。啊，有照片吗？我都没看到。你要看吗？我发给你吗？哦，<笑>你这要看。我
0: 没有看到过照片
1: 。<笑>当时也有人说，这个就拼多多自己的员工在给别人发嘛，啊、哦，然后大家都拒绝了，是不愿意看这个照片的。嗯、这个故事你刚听呢，就大家就有一个网友评论啊，说。嗯刚听到这个故事的时候，我就觉得特别可笑，但是笑着笑着，我就笑不出来了，我就觉得心里特别沉重。然后
0: 说之后还有第三部，说又笑了。对，就是觉得可能这个世界太荒诞了吧？是<的>啊，就是确实这个世界挺荒诞的。是，我我看那个他们不是也是广为流传的，就是说那个他们为什么会这么紧张？不是还有一个拼多多的员工？号称是什么三年老员工出来爆料，嗯，就是说拼多多为什么那么紧张
1: ？主要是人太多吧？
0: 啊，对，他们是这个还有一些数据说他们一共现在有六千多人，嗯、拼多多，其实按理说在大厂里可真不算多，六
1: 千多不算多啊,啊，
0: 对，但他可能因为比较新吧，就是。然后有三千多，那个是重点的，所谓的那个程序员研发的，就是三千多分布在三层楼，然后一层一千人，然后而且最主要的是那个就是为什么这都是男程序员，因为男女比例特别悬殊嘛，对，所以总是男程序员出这些事情，然后是说他们的那个是十五比一男女，哎呀，啊，然后所以呢，他们这样算下来一层就是八百个男的，啊，然后八百个男的呢，对应的那个厕所呢。呃，这坑位呢是八个，也就是说一百个人那
1: 个用一个，对对
0: 对，那
1: 要算下来那他们算
0: 的是这样的，说假设一个人一天嗯、呃、上十分钟，然后那个就是一千分钟，然后十六点七小时才能让所有人解决完问题啊，然后而那个他这个上班时间呢？嗯，就是九九六嘛，对对，它大概是十三个小时啊。这样的话呢，就是即使是这样，就十三对十六点七，其实也无法让所有的人都解决问题。对呀，所以就造成这个，就是我我看那个拼多多，还有人是这样说，他们旁边原来有一个。那个商场嘛，
1: 对，就是可以他们经常要走路走十几分钟吧。对，商场也可以，也可以解决。是的。
0: 对，其实我我觉得那个就是我自己也是经历了那个不同的公司，嗯、我觉得厕所确实还是不一样。没错。就是跟那个公司的气质也都还挺<笑>相像的。挺搭的。<笑>对对，还挺搭的。是，实际
1: 上好像大家现在啊，就是呃，往往说起来一个公司的这个待遇如何的时候，第一考虑的当然是薪水嘛
0: ，是吧？嗯对，然后还
1: 有一些人就比较在意的，可能是未来的发展前景有没有受到培训什么的。但是随着我觉得啊，就是现在的这个年轻人就业的越来越多，就是呃九零后甚至零零后也都开始有一些走向工作岗位了嘛。我觉得他们可能更多的很注重自我的一些感受层面的东西，就是可能这个钱的收入啊，对很多因为这个零零后就就家庭条件相对来说可能这个对工资没有那么敏感吧，更更在意的是自己工作的舒适度。所以呢，就很多人就很在意这个我的工作环境是不是舒适，包括这个厕所啊，也是很重要的这个一环了。我要看到网上不是有很多段子嘛，就是在面试的时候问，哎，你们公司的这个厕所是马桶
0: ，啊？还是还是蹲位？
1: 对蹲蹲位。然后一听说是马桶，然后马上说哦，那我不去了
0: 。有人还在那儿就是用拼多多的那个梗，嗯。还还在那儿调侃拼多多，啊，说那个什么上不了的，应该跟发那个朋友圈说<对>那个帮我砍一刀，对砍那个你,<笑>你也得蹲位，<笑>这样还可以实现用户的拉新吗
1: ？啊，对呀、啊，所以我哎呀，就就讲起来啊，就是说我现在就觉得有一个词真的是非常好，就是“社畜”，嗯，对吧？这个词原来啊，就是你猛一听啊，你觉得挺形象的。就是，但是呢，你可能有时候又觉得会不会这个“畜”形容的有点太过了啊？但是你看现在，随着这些越来越多的这些新闻的爆料，你就会发现这“社畜”这个词说的真是形象。你知道吗？就是在农村啊，嗯，养这些牛羊啊什么的，把它们关到牛羊圈里的时候，经常就如果懒于打扫的时候，那就是这个粪便啊什么的就满地嘛。你说咱们现在的这个拼多多啊，什么这些所谓的这个高级的员工们。民工们，网络民工们，你看现在生活的，不也就是这些畜一样的环境了吗
0: ？我觉得可能还是就是说大家的那个心理预期不一样了吧。嗯，呃，就是我看过那个以前就是有一种说法哈，就是说那个穷国最大的财富就是他的穷。嗯，就是那个时候其实他指的是就是尤其像比如说。呃，七十年代末八十年代初的中国，啊、那个时候可能真的很穷。对，但是呢，那个那些时候，就是大家绝对不会称自己是处，因为那个时候大家没有对比，只是想，如果我能摆脱，就是实现从零到一，怎样都行，能
1: 吃饱肚子就行、是。啊，
0: 就那个时候，包括那个就是呃，农民工那个是最多的嘛。你想农民工，<的>我觉得就是农民工他。所处的那个生活环境跟那个现在大厂的这些，我真的可以说是天上地狱上啊！<错>真的。但那个时候那些人并不称自己为社畜，是因为那个时候大家只要能解决温饱问题，嗯，那就可以。对，就包括那个，直到后来就是曹德旺写曹德旺的那个《美国工厂》嗯，其实还是那样嘛，就是中美的那个呃工人的对比嘛。是的。就说你只要能让我就包括华为的那个所谓的那个狼性的文化，其实我原来在一个群里啊，就是那个群里有一个人是一个前华为员工，他就说他说他受不了那个华为的这个文化，所以他就从华为辞职了。他说但是呢，他说华为里面有很多人，他是很。就是也不能说享受这个文化，但是他是认同这个文化。
1: 对对对，他肯定有人认同、啊对。他
0: 为什么他说他说像他自己可能来自于一个城就是城市的那个小康家庭，嗯，所以他就觉得我干嘛要受这么大的苦，受这么大的累去拼搏？对。他说，但是那些所谓的就是从很那个呃底层底层上来的那些人，<对>他觉得华为给了他机会，让他改变命运。没错。所以他他真的就是，就你可以说。就是什么九九六是福报，也许对某些人来说，是,啊、是马
1: 云的著名的这个对。对对，某些人来说能九九六工作，这是你几生来的这个幸运
0: 。因为他确实改变了命运，嗯，这个你你就是对有些人来说，他可能确实是这样的。是的。但是呢，就是到发展到现在这个阶段，可能大家那个穷困的记忆都渐渐远去了，是的，起点都不一样了。包括有人说说那个，比如说你是呃。七零后，嗯，可能七零后就大家那个，嗯、包括我们都是这样的，就是说你能，呃，生活有这个跃迁，就是你你就还可以怎么吃苦都可以接受嘛。对。八零后可能也稍微好一些吧，尤其那个到了九零后，他们的起点就跟七零后完全不一样了，嗯、因为我们是零起点，是<的>，而他们不是，所以他们的那个。对一切的要求就跟我们这些七零后就不一样了，嗯、所以有些人就是，可是老板还没变，老板还是曹德旺式的老板，对，老板还觉得你就应该像七零后或者八零八五前的员工，因为老板基本上都是这个年龄的对，所以他们就会觉得九零后或者零零后的那些孩子没法管，矫,矫、嗯、就动不动就辞职，是的，所以这个就是我觉得还是跟那个中国整个的发展。就是他们的这些诉求，就网络上的这些现象，跟中国的这些经济发展的这个节奏，其实是完全相配的嘛？对。你说社所以说这个厕所
1: 其实是一个镜子，<笑>是吧？它真实的反映了其实是劳动力的这个现状。嗯
0: 嗯<对>。
1: 就劳动力它到底是劳动密集型的，还是现在开始注重这个自我感受了？这个劳动力变得不是那么廉价了。
0: 对，你看那个美国工厂那个剧，那那不是一个剧、啊，还是一个片。Uh, 这个片你就会发现呢，实际上人真的就是没法回去了。就像美国的那些工人，嗯，他可能曾经就是所谓的通用汽车的那个时代，是这么多黄金时代，就是一个人工作，嗯，就可以养一家人，嗯、还可以住大 house， 什么开两辆车什么的，对对对的就很很好的那个时代。但现在呢，你让这些已经失业的人，哪怕他都已经失业了，你让他跟中国工人是一样的，他都不能接受。没错，就是他没法回去。就是你一旦升，就是这个月生了以后，就是由奢入俭没法入了。是的，好像那个那个剧里面是，哎，我总说那个剧其实是个片片子，嗯、那个片里哈、啊，好像是说。呃，即使是给美国工人的那个薪水，嗯、也是比中国工人要高的。嗯，但即使是那样，他们也不能接受，因为达不到他们以前就是通用汽车那个黄金时代的那个价格了嘛。对,
1: 对，黄金时代一去不复回了。对。对。各位好，我是中央广播电视总台主持人李志。面对生活，是该将就将就，还是该努力讲究讲究？且听我的两位老朋友兔子和江山为您好好说道说道。欢迎收听脱口秀节目《将进酒》，每周一、周四晚八点准时更新。其实说到这个厕所，就是从那个大厂啊，就是工作环境里面来讲啊，就是厕所啊，有它的因为拥挤嘛，是吧？而有它的一些特殊的这个意义了，就是因为人太多，所以就很难解决到他的个人的这个需求了，照顾不到了。呃，就话说回来啊，就是如果论到我们个人的话啊，其实。有很多地方、很多文化，或者说，呃，不同的成长环境里面的具体的个人，他对这个厕所的需求也是不尽相同的
0: 。啊，我怎么说？
1: 我我给你举个例子，就是这几天我看了一个老电影，应该是二零一七年还是一八年的一个电影，也不能算老电影吧，就是印度电影。嗯。就是好像叫《厕所新娘》吧，就这个电影也特别有意思。你刚才讲到这个劳动力这一块嘛，这个这个片子讲的就是，呃，在印度的这个农村。然后有一个小女孩呢，她比较幸运，她家庭呢可能比较优渥啊，成长环境，就是她那个从小的时候，他们家里有厕所，所以当她后来那个恋爱啊、结婚啊，她就这个忘了问新郎一个问题，就是你们家有厕所吗？后来她就嫁过去了，结果嫁过去第二天，她就发现这家没有厕所，就是他们这个村子里的妇女呢，就是每天在黎明破晓前，大家要提着这个尿罐然后一块儿呢到。村子外面去找一个僻静的地方，去集体的这个方便一下，然后等天亮了以后呢，就不能再方便了
0: 。哦，这是他们的习俗。对他们的习
1: 俗，因为他们当地呢就认为这个厕所啊是很污秽的地方，就不能在家里院子里建，或者是很近的地方建。所以呢，这个新娘呢就后来就极度接受不了这一点
0: ，然后后来
1: 呢这就就非常有意思，她就和他们家里的这个。呃，就不停的吵架，就嫁过去的这个婆家，她婆婆他们家就完全接受不了啊。嗯，最后这个事情就发展呢，她就那个每天不喝水了，那你身体肯定受不了嘛。对呀
0: 、啊，哎，我觉得他们这些人可以直接入职拼多多，他们拼多多的员工还号称自己的那个所谓的叫什么扩约肌<笑>特别健康嘛。<笑>这个他们这一天
1: 都比较健康。他们这个
0: 基本上一天都不用上厕所，<笑>这太健康了。这个只有天黑才要那个什么，天黑请闭眼
1: 。<笑>后来这个新郎新娘呢，就是这个新郎当然还挺挺疼爱他这个新娘的嘛。后来他们就意外的发现，就是每天有一辆火车经过他们这个村子，然后这个火车呢会在他们村子这个小站的停八分钟。于是每次呢，就这个新郎就骑着摩托车。载着这个新娘，就是到这个火车的厕所上去，就八分钟上方便一下。然后结果有一天呢，由于这个车可能不是春运啊，也是当地的什么这个运输人太多，这个新娘上完厕所之后出不来了，人太多了，然后就被这个火车拉到了另外一个村庄。反正这个故事吧，就是就最后啊，当然也是一个完美的解决了嘛，就是这个新娘就是以离婚为胁迫。然后，而且那个闹了一场厕所革命，然后带动了全村的女人一块儿都要离婚嘛，然后在最后导致这个这个村子里终于接受了在家里建建厕所这个事儿嘛。就是我是说到这个话题呢，就是也就是呼应你刚才讲的嘛，厕所其实啊也是跟这个劳动力发展程度、跟社会发展程度是密切相关的。嗯嗯
0: 对，咱们其实以前好像也讨论过厕所革命这件事儿嘛。嗯，对，就是中国其实上厕所都是一个普遍问题，可能就是那些是<的>呃跻身大厂的人都觉得我都跻身大厂了，我居然还不能那个厕所自由，所以这简直就太不可忍受了嘛。是的，其
1: 实我觉得厕所这个问题啊，我觉得很多啊，就是包括咱们中国咱们同胞都觉得它很重要，但是呢，你很难在这个一些这个冠冕堂皇的，在一些这个呃很正经的场合里被讨论，是因为。在我们的意识里啊，还是觉得这个事儿它很脏，或者说很私密，嗯、就上不了台面，嗯嗯、所以就不愿意去讨论这个事情。但实际上，我觉得厕所还是真的是挺重要的一件事儿。哎，
0: 好像有一个说法，就是说那个其实很多人。就是对什么的喜爱或者不喜爱，都是被后天灌输的啊。比如说，呃，你认为上厕所这件事就是这件事就很臭或者怎么样，这个味道就是你对这个味道的认知，实际上是你从小接受的一种暗示。绝对的啊，如果你就是接受这个暗示，这个味道就是不好的，所以这个味道你就会觉得越来越难以忍受。嗯，如果你可能从小认为这才是。世界上顶级的香水，是吧？可以
1: 这样教吗？<笑>是有这么
0: ，是有这样一个说法，就是因为你从小接受的后天的这种暗示，嗯，然后会让你对这个味道有各种的区分嘛
1: 。对，哎，你这个观点，我有一次参加一次那个还挺高端的一个培训，嗯、还是在原来那个单位，什么处级干部以上的一次培训，处级、啊、干部才能出来才能听到的培训。啊、然后当时请了一个清华的一个老师啊，嗯、这个老师在给我们讲，就说你媒体人就不要。报道你们那些你们自己信以为真为真的事情，就是你们还是要调查。他说有些观念呢，他说其实是未必是正确的。他举了一个例子，他说我在给你们讲课之前，我就去了一趟，这是、个、男老师啊，他说我去去方便了一下。嗯、他说我发现几乎所有进来的方面的这个男处长们，都是这个上完厕所之后去洗手。他说这个习惯本身就不对。哎，我们都很愣啊，就说为什么？他说你们知道吗？他说其实手上的细菌比你们某些部位的细菌要多很多。
0: 他说：“正确的
1: 方式是，应该你在上厕所前就先洗一遍手，啊
0: 要先洗手，对，然后再
1: 去上厕所，出来再洗一遍手。这个还真是颠覆了我的观念，不过我也没改，就还是从小的习惯，是吧？不一样，对
0: 对对，是对
1: ，呃，我说我说这个厕所为什么很重要呢？就我自己经历过一件事啊，就差点改变了我的命运。”这个事情我从来没跟别人说过。今天呢，我下定决心把它向所有人
0: 讲述，对所有
1: 人讲述一下，来呼吁一下厕所革命。就是高考的时候，就高考那一年呢，呃，我们是呃是在新疆生产建设兵团嘛，我们是团场。我们高考的时候要到师部去，就相当于大概十几个团场吧，在一个师部去高考。我们去的呢，就是那个师部的中学。
0: 就是由团到师里去，<对>由团级到师级去，<对>是吧？
1: 然后那个师里在我们眼里当时就很繁华呀，然后那个那个学校也比我们那个学校要大得多得多。然后我们去高考第一场不是考语文嘛？然后我去高考的时候，呃，也不熟悉他的厕所呀，可能稍微有点紧张。在那个去厕所之前，突然就觉得，嗯、哎呀、呃，还是去一趟厕所吧，就是那个那个方便一下，万一那个考试的时候两个小时吧。嗯嗯坚持不住怎么办？然后就去了，结果呢，没想到他那是个旱厕，然后呢、啊、也没有那个估计好他的那个入水的水花效果问题，然后只听到咚的一声就溅上来了什么东西，就感觉到臀部一凉，啊、你懂吗？啊，就很恶心吧。啊，你想就是高考，我当时心里头一惊
0: 啊，觉得这个触了眉头，
1: 触了眉头很晦气啊,啊、哦，我当时就简直觉得就恨不能退赛了。嗯呵呵<笑>我出来之后就是，老师什么的也就围在一团，就在在盯住我们。然后我就垂头丧气地说了一句：“我说啊，好倒霉啊！”我说那个那个如厕的时候就讲了一下嘛，被那个水花溅到了那个某些部位。我当时心里特别沮丧。你想啊，我的命运是不是就要因此而改变了？当时真的我心里头特别的烦乱。这时候就不知道是谁啊，就特别聪明的给我解答了这个问题。他说。
0: 哎呀，这是个好
1: 兆头啊！我说为什么？他说
0: 金榜题名。他
1: 说你看一屁股是一定，那就是一定能成功。<笑>他当时讲完，大家就哄堂大笑，一<笑>动啊，就我也就是一下子就觉得特别开心，<笑>当时也顾不得去洗澡什么的。然后就去坚定的进去考场，就至少语文考出了一个好成绩嘛。
0: 哎，对，你要这么说，我觉得真的是还必须。嗯、为什么那个考试得趁年轻啊？要不然你两个小时都坚持不下来。真
1: 的，的对对对对对。就是说，你看这个厕所的这个事儿啊，就是还真的是吧？其实啊，大家觉得它很难以上台面啊，但是实际上这个厕所好不好，它引发的好多事情啊，对你的生活的，甚至对你命运都会是有所改变的。
0: 对，其实改变你命运的是那个人，<吧>不是你那次厕所。但是至少他是，<笑>是但是他是起头嘛，<笑>是不是、啊？啊
1: 、各位好，我是中央广播电视总台主持人沈听。面对快节奏、高强度的工作生活，是要放松心态将就应付，还是努力讲究全力以赴？每个人都会做出自己不同的选择。就好像法国作家加缪所说的那样。Life is a sum of choices， 人生就是由无数个选择组成的。到底是选择将就还是讲究？欢迎收听江山和兔子为大家带来的生活脱口秀节目《将进酒》，每周一、周四准时更新。
0: 调查是说，呃，人在上厕所的时候都干什么？对，大概大多数人都是在什么刷朋友圈啊，或者是怎样？也有人是在讲八卦什么的。但是可能也有人就是喜欢冥想，呃，胡思乱想，也许会有工作上的灵感。嗯，其实有的时候你把那个就是人一定要把他安置在那个办公桌前，他可能反而就并不利于工作。嗯，你可能就。我他们好像写了很多嘛，就是这些呃大厂，包括国外的一些，<对>就是怎么为了让员工减少上厕所的时间，是是就是各种。是
1: 咱们国内哪个大公司吧？就类似于和拼多多这样的一个公司，说他们那个公司的厕所还开发了一个呃小程序，就是一个程序是去哪儿蹲，就是因为厕所太紧张了嘛，大家就开发了这个蹲位，就哪儿。三六零吗？哦，是三六零啊。对。哪个就是方便你快捷的找到厕所。这是一个，还获得了他们内部开发的这个什么奖项
0: 。但是他这个呢，就是把每个人的那个隐私就就跟三六零这个公司的问题是一样的。<笑><对>虽然他解决了一些问题，<其>对，但是他其啊，它、呃、就是你你每个人就是占有这个坑位的时间也都显示了，哦啊是,啊、是吧？就是他三六零总是这样，<笑>就跟大家的气质特别一样。另外那个还有说他们那个一个是在厕所装那个所谓的干扰器，让你在厕所上不了网。哦，就是让你在厕所上不了网，你不就很无聊嘛？哦、是那个就。好像干那个装那个干扰器的，就是被提名的有网易和字节跳动哦、嗯，他们是这样干的，这但<是>太没有人
1: 性了
0: 。但是群众也有应对方法，就事先下载好再去，
1: 啊、<笑>可以看剧、刷剧<笑>对
0: 。对，好像还说那个还有一个方法是那个英国的一个公司搞的，嗯、就是他为了减少你那个坐在那儿的时间，他、嗯、把马桶呢就是那个就后面抬高十三度，嗯，这样的话你坐在那儿就会很不舒服，你就不可能。久坐，
1: <笑>就跟有些快餐店一样，把座位设计的不让你那个在里面久坐，<笑>提高翻台率。有,、啊、有这是翻桶率
0: 。就群众反正也都是有各种那个，然后群众也说那个，其实我们也不想坐太久，嗯、就是二十分钟以上呢就不利于健康。对，所以那个但是呢，去之前呢，就是他们弄了好多，去之前你要先把办公桌搞凌乱，那个茶要泡好，表示你那个刚刚离开，马上<笑>。要回来的样子、啊，<笑>对，然后就是包括刚才说的，就是事先下载好那个游戏啥的，嗯、或者电影啥的，嗯、就防止你给我那个断网什么的，<对>就等等下载好我们的那个《将近
1: 九啊，一七半小时正好，
0: <笑>是吧？然后而且还要避开那个九点钟的高峰时间，嗯，啊，就等等等等，就是群众永远是有各种应对嘛，嗯，但是那个就是。我觉得现在就是怎么说呢，就是这个劳工矛盾确实挺严重的。嗯，就是有有人说那个，嗯，一个是说，呃，就是你刚才说三六零开发的那个，呃，就是 A P P 上面，其实呢，领导的那个厕所也在那上面，但领导呢、啊、是单独的厕所，领导是刷卡进入，啊、就别人你是进不了的，所以自己的密码、啊。对，所以领导有如厕自由，别人是呃，没有的。哎<呦>，<就>我觉
1: 得这一点特别可恶。就是你知道为什么吗？就是如果说那个前面那个拼多多的那个员工被迫在小便池里大便这个事情还存在的，可能是因为管理层没有意识到这个问题的，呃，可就是有情可原的话啊。那这个事情如果说那个高层们有自己的专用这个，那就证明到他们意识到有这个问题了，但是呢就不给员工解决，就是属于管理层的特权了。这个就是有点属于阶级矛盾了，我觉得特别不可饶恕
0: 。我觉得我一向都觉得，在一个公司里是绝对没有
1: 公平可言的、啊，绝
0: 对没有公平可言的。可啊，但是
1: 能够就是因为不公平到这个程度，我觉得真的是要被谴责
0: 。其实我觉得就是让你最不平衡的，嗯，呃，是那个你看到了嘛？嗯、实际上有更多的东西。你连看到的机会都没有。嗯，你比如说在有的公司里，他不是说我领导有特权刷卡进厕所，是因为我领导的房间就是带单独的卫生间的，跟你根本都没关系，没错，都不会在你的视野里，都不会在你的 APP 上呈现，是吧
1: ？这不就是那个古诗的现代版吗？就朱门酒肉臭，路有冻死骨，是吧？这个是领导自己单间有厕所，我们这个是啊，所以有的时候
0: 就是说，呃，不是说你参与那个分蛋糕的问题，是你根本都不知道还有蛋糕，蛋糕你都没没有摸到门是,是这样的问题。啊、我觉得在公司里这些，尤其是非常非常明显的。是
1: 是对。就还有太,太,太过分了。对
0: ，如果要是声讨一下老板，就是还有一个那个，我正好看到今天还看到有一个人说说为什么就是很多老板都都喜欢那个信教，嗯、就是什么信佛呀，啊、什么因为
1: 要不然不足以平息内心的这个罪恶感呀。
0: 对他们就是这样说，就是说他有两个作用。嗯、第一是他要洗刷所谓的原罪嘛，嗯、他可能在企业的发展过程中，他也知道他可能做了很多
1: ，没错啊
0: ，他他无法面对嗯，对，但他可能伤害到了很多，就是呃周围的人或者是什么各种样的人，但是呢，他呢不会去。补偿这些人，而是通过诉诸于宗教，然后获得一种自己原罪上的解脱。嗯，就这，这个是一种。然后另外一种呢，是当他实现了那个财务自由以后，其实就是原来社会对那个所谓的约束，就在他身上其实就已经松绑了。对，就包括，就很多人都说嘛，就说道德这件事情啊，就说道德这件事情既不是管。那个社会的上层也不是也管不到社会的底层，就是管社会的中层,、嗯中层，对对，就是就束缚着中间这一就我们这样的一群人嘛。那他可能就是从这个中层上解脱飞升到上层以后，他就这些道德对他也不构成束缚了。嗯、但不构成束缚以后，他其实。就好像他没有了地心引力以后，嗯、他其实自己也，嗯，对
1: ，呃、要失重嘛
0: ，对，很所以他需要有一个东西让他去信仰，对对，然后他，所以他通过这个一个赎罪，一个是他要有一个东西可以抓住，就这两个,、嗯个呃、对，然后让他去笃信了这个所谓你好多老板都喜欢信，没错，真的是，然后那个。哦、那篇文章还说了一句话，我觉得真的是，他就说，他说他们宁愿就是一掷千金去给那些那个供养一个什么大和尚，对，也不愿意拿这些钱来解决这个，比如说上厕所的问题。真的是啊，就还有一个话说说那个说那个当时拼多多成立的时候，嗯、呃，那个拼多多为了就是解决这个并发的问题，嗯、就线上流量并发，就是比如说你上亿呃用户同时或者上亿笔。交易同时并发，你怎么解决这个问题？所以他为了解决这个问题，他那个就是花大价钱去从那个阿里去挖了，因为阿里每年双十一什么并发不都可以解决嘛？就是一秒钟可以有多少？对，他就花了大价钱，就请了这些人，请了那个。就是所谓的技术的那个大牛来解决这个呃一级的线上并发问题，嗯，然后他说他们却不愿意花很小的价钱解决线下的,千的对千级的这个厕所并发,并发问题，
1: 真的是太过分了。其实你看我们说了这么久啊，就是其实这个人权啊什么的，它都体现在什么地方啊？就说起来好像感觉很抽象，什么选举啊，什么民主啊，什么决策，说到底最最普及的。都不是什么吃饭呀、啊、什么这些的，这些都好解决了。就是上厕所，让这个大家能痛痛快快的上个厕所，对于这些大厂来讲，就是人权呀、啊。
0: 呃，就是他们可能就是反对派还会提到另一个，就是现在有一个词，就是上班摸鱼嘛，嗯、就是特别那个浑水摸鱼嘛，嗯、就特别流行。嗯、是的，就是他可能确实有这个，包括工会有这些问题。划水吗？嗯、啊，对，包括工会，嗯，就是为什么那个美国工厂那个片子也会被一些人说，那个、里面工会也是一个有争议的一个点嘛。嗯，就是说那个你呃。比如说摸鱼，就是大家摸鱼的人不是光希望自己摸鱼，希望大家一块摸鱼，嗯、<对 S 1> 呃，因此它诞生了。另外一个词就是“摸鱼派”的对面词叫“奋斗逼”，对，你知道吧？就是因为他们讨厌这种人，嗯、是的。因为这种人呢，就是呃，你说他要表现也好，或者要怎样也好，他会对那个其他的那个摸鱼党，对，就构成了成
1: 威胁和精神上的压力嘛。啊、你
0: ,你嗯，另一方面呢，你就是工会也是这个问题。工会呢，就是由于他就是实行了这种所谓的就是要保护劳工权益，就造成了那个就原来说的那个干多干少一个样，干好干坏一个样，嗯，就是你天才。才和那个蠢才在这个里面没有区别，区别啊！你你你一样，就是他给你兜了这个底，嗯、也让那个就是所谓的那个奋斗逼并不想奋斗了，是的啊，他就会出现这些问题。所以其实呢，他就是完全的一个。怎么说就是一个博弈，博弈对，对就是说你是劳资双方的博弈，对，可能这个里面就是怎么设置一个规则，让双方的那个权益都得到基本保证的情况下，都别太过分
1: 。是的，这个博弈的其实最佳状态啊，就是双方的权益。其实维持在中间一个比较稳定的一个区值里面，可能对双方来讲都是容易接受的
0: 。那你说，就比如说你作为一个领导，嗯、因为你常年做领导嘛，<对>以前，嗯、那你觉得就是说，你怎么才能呃让这个员工他就是？因为其实对于员工来说，你虽然说你规定，比如说你九九六也好，什么多少八<白>小时、九小时都可以，嗯、你规定了，你买下了我这个时间，嗯、就算你不让我上厕所怎么样，实际上就是我作为一个员工，我自己可以操作的那个灰色空间还是很大。对，是的。你,你比如说，你给我一个工作。我可以很认真，我也可以很不认真，嗯、我也可以今天就给你干完，我也可以一个礼拜以后给你干完。<对>就是他其实就是你没法真的就是彻底管到他。<对>你当然可以用 KPI 或怎样，但实际上无论怎样，你总有你从管理上触及不到的这个灰色的地带，就是你你只能是让他真的。呃，就是从心里觉得，呃，我可以跟这个公司共同成长，就是因为很多员工就觉得我就是个打工的，我就拿一份死工资，这个公司好不好？那个你才是真正的受益者，我不是
1: 。是的，我觉得这是两个问题，就是关于管理上的问题啊，可能有管理上的去解决。就是为什么说是两个问题呢？就是我，我即便是让这个员工不上厕所、不喝水，我有一个方式强硬的把他。安到这个就是就是绑到这个电脑跟前，坐在这椅子上，我也不能保证他每天在办公室的几个时他可以那个对，魂
0: 游天外。是，所
1: 以我说这是两个问题，就是关于他吃饭这个上厕所，我觉得啊，至少是给员工提供的这个环境和可能性是要充足的，不应该在这方面上面下功夫。如果一个公司就是对员工管理已经压榨到这种程度，就是甚至连他上厕所的这个工位，这个这个这蹲位都不够，吃饭的时间都不足。睡眠时间都不足，如果到了这个程度的话，那我觉得这种公司就有点过于血腥和暴力了。就至于你说的另外一个问题，那我觉得可以另外讨论，就是我如何从结果啊，或者从什么方面去考核、去提高我的管理效率，那真的和这个如厕是两个问题
0: 。另外，我觉得还有跟一个那个。我觉得真的是发展可以解决一切问题，如果没有发展，一切都是问题。啊、那我一直都觉得是这样。如果这个公司就是你，你会发现很多公司都是这样，就是当他在那个成长期的时候，嗯，他可能在一个特别差的办公环境，对。但是这些人呢，因为大家都是为了今天，就明天比今天更好。对，就每天都有不同，就是他一切都可以忍受，是是就是办公环境怎样都可以忍受。是的，当你这个公司一旦就过了这个所谓的顶点，开始走下坡路的时候，<对>你可能进了一个发展中的问题，其实都会暴露出来其对。其实包括那个拼多多，它所在的那个那个地方，其实是上海的一个特别黄金的一个地方，嗯、并不是一个就是说起来怎么样，它、啊、可能只是一层就是太多人了吧，就是所以导致它的那个它本身的那个其实办公环境都可以，包括那些大厂。就后来都跟那个 Google 学嘛，就是比如说吃饭什么的，的都特别好嘛。<对>什么那个那个字节跳动也是嘛，都号称是什么各种这些软性的福利待遇都很好。但是就是说，你如果一直发展，你哪怕你办公环境都不好，但是所有的人都有一股心气儿，对，怎样都行。但是你一旦那个，你即使是在你解决了什么食堂问题、厕所问题。其实还是有一大堆问题，每个人都会对公司很不满。如果你<对>你停滞了发展，其实发展真的可以解决一切问题，是吗？啊，我觉得是这样，就是你一旦那个过了这个点，
1: 嗯、你。
0: 嗯，硬件条件再好，哦、那是没有用了，<对>真的。对，国家
1: 发展也差不多、嗯。当然，就是
0: 说，如果你那个过了这个点以后，呃，你可能真的就要靠管理了。是的，就是之前其实，嗯，粗放式的发展。对，其实粗放式，我觉得很多公司的活力都在这儿。当一个公司就是致力于搞什么流程啊，搞什么制度啊，基本上他就其实搞流程、搞制度，我我开始不是很理解，后来我就渐渐理解了，就是，呃、嗯。从公司的角度，它是规范什么的，我觉得你都可以说。它其实有一个隐性的目的，就是它要摆脱对你某一个具体的人的依赖，其实就是为了这个嘛。就是说你走我也不怕，因为<错>我有一套那个流水线了，对这样谁来都可以。是<的>但是这样以后，这个东西就由原来的那个活泼泼的变成了死气沉沉的了。是的，你你是有制度了，但是每一个人都在这个制度里，他只是一个对对对是一个一个锚点<错>或者是一个螺丝钉，他自己就嗯很没有意思，而且他会在里面摸鱼。对，就最后你虽然空有制度，但他其实已经没有灵魂了
1: 。如果公司发展了，员工确实也不太在意这些环境。就我自己，呃，原来也经历过一些创业公司嘛。原来我们就是做这个移动医疗的时候，再租了一个呃比较大的一个公寓吧，三四百平的一个公寓。然后当时有三个卫生间，然后其中有一个卫生间就在我们会议室隔壁。有一天我们正在开会讨论，还是中层干部嘛，大概六七个人，有男有女。开着开着，那个我们中间有一个男同事突然就说：“哎呀，就就着急嘛，说了半天的话，说我说我上上个厕所。”然后他就跑到隔壁的厕所去上，结果。门没有关紧，那个声音就大猪小猪罗一凡就传了出来，然后那个与会的人大家就哈哈大笑，都乐得乐不可支。然后出来之后，大家就说：“哎呀，流量不错呀，是不是买了流量包啊？”所以现在回忆起来，就是说，虽然可能也是人生的一种尴尬吧，但是因为当时公司在蓬勃发展嘛，大家讲起来都是一些趣事。是,是吧？我真的觉得，就是
0: 可能你你呃讲很多那个成功的公司，嗯、都是说他们当年怎么什么呃呃十八个人挤在一个什么小房间里怎怎样怎样<对>什么，<是>其实都是这样的故事。但是那个确实是那个公司最好的时候。对。可能后来他们有高楼，但是确实不是说什么大学不在于有大楼，确实是这样的。我觉得公司也是这样的。嗯、
1: 对，有机会咱们去跟拼多多的那些人聊一聊啊。
0: <笑>别去抢占人家有限的吨位了。对
1: ，咱们在那个别的厕所里约请一下
0: 。怎么也得先上好厕所再去
1: 。<笑>生活是有
0: 点儿上，日子
1: 是有点包间，一再将就的活着，总有
0: 讲究的念想。将进酒，不打烊。